0: 오늘 우리가 함께 나눌 말씀은 10편 48편 1절부터 8절까지의 말씀입니다 저와 여러분이 한 절씩 교독하여 읽도록 하겠습니다 여호와는 위대하시니 우리 하나님의 성 거룩한 산에서 극진히 찬양 받으시리로다 터가 높고 아름다워 온 세계가 즐거워하며 큰 왕의 성곧 북방에 있는 시온산이 그러하도다 하나님이 그 여러 궁중에서 자기를 요새로 알리셨도다 왕들이 모여서 함께 지나갔으며 그들이 보고 놀라고 두려워 빨리 지나갔도다. 거기서 떨림이 그들을 사로잡으니 고통이 해산하는 여인의 고통 같도다. 주께서 동풍으로 다시스의 배를 끼들리시도다 우리가 들은 대로 망군의 여호와의 성 우리 하나님의 성에서 보았나니 하나님, 하나님이 이를 영원히 경고하게 하시리로다. 셀라. 아멘. 오늘 함께 하나님의 성 시온이라는 제목으로 말씀 나누기를 원합니다. 사람들이 흔히 하는 말 중에 이런 말이 있습니다. 사람이란 무엇을 하느냐가 중요한 것이 아니라 누구와 함께 하느냐가 중요하다. 결국 우리가 인생을 살아가는 데 있어서 무엇을 하느냐보다 더 중요한 것은 누구와 그것을 함께 하느냐가 중요하다는 말이라고 저는 생각합니다. 크리스천들도 이와 같다고 생각합니다. 크리스천을 보통 세상이 감당할 수 없는 사람들이라고 말하는데 이것은 이 크리스천들이 세상 사람들보다 더 대단하고 위대하고 더 뛰어나서가 아니라 하나님이 함께하는 사람, 결국 예수, 그리스와 동행하는 사람들이기 때문에 세상이 감당할 수 없는 가치를 가진 사람들 그래서 성경은 우리에게 이것을 말씀해주고 있다고 생각합니다. 오늘 시편 48편을 함께 나누면서 하나님이 함께 해주시는 그 축복이 우리에게 얼마나 큰 은혜인지를 깨달아 하는 귀한 시간 되기를 소망합니다. 어, 이시편 48편은 찬양시답게 먼저 하나님을 찬양하는 말로 시작하고 있습니다. 우리 1절과 2절의 말씀을 읽어보겠습니다. 여와는 호 위대하시니 우리 하나님의 성 거룩한 산에서 극진히 찬양 받으시리로다. 터가 높고 아름다워 온 세계가 즐거워하며 큰 왕의 성곧 북방에 있는 시온산이 그러하도다. 성도 여러분, 여호와 하나님께서 찬양을 받으실 유일한 이유를 성경은 말하고 있습니다. 바로 위대하심입니다. 만물 중에 무엇도 여호와 하나님보다 위대한 것도, 위대한 존재도, 위대한 어떤 것도 없기에 오직 여호와 하나님만이 찬양받아야 된다. 위대하신 그분께 극진히 찬양 받으시리로다라고 말하고 있습니다 그런데 그곳이 어디인가 1절과 이전의 말씀을 보니까 하나님의 성 거룩한 산큰 왕의 성 북방에 있는 시온산이라고 말하고 있는데요 이것은 예루살렘 시온산을 의미하는 것입니다 그런데 이곳이 터가 높고 아름다워서 온세상에 즐거움이 되는 곳이다라고 성경이 말해주고 있는데요 이 성경의 구절들을 보면 은아 예루살렘 또 시온산이 너무나도 웅장하고 되게 아름다운가 보다라고 생각할 수 있습니다 그런데 생각보다 이 시온이라는 곳이 그렇게 온 세계의 즐거움이 될 만한 곳은 아니에요 물론 아름다운 곳이지만 예루살렘 시온산보다 이 세계를 통틀어 보면 은더 아름답고 더 웅장하고 더 화려한 곳이 너무나도 많습니다 그런데 지금 이 시인은 왜 이렇게까지 이 시온산 예루살렘을 찬양하고 있는 것일까요? 그 이유는 바로 위대하신 주여와 하나님께서 임재하시는 곳이기 때문이라고 말하고 있습니다. 여러분 시온이 아름답고 온 세계가 즐거워할 만한 곳이라는 단 하나의 이유는 그곳에 하나님이 임재하시기 때문이에요. 찬양의 가사 중에 이런 찬양이 있죠 주여와 호 하나님께서 함께 하시면 그 어디나 하늘나라 이 가사의 제목도 이 가사를 붙인 작곡가도 결국 이 진리를 알았기 때문에 이 찬양을 작곡하지 않았을까라는 생각을 해봅니다 또 성도님들 한 신학자는 또 이런 말을 합니다 천국이라 이름하는 곳에 하나님께서 계시지 않는다면 그곳이 지옥이고 지옥이라 이름하는 곳에 하나님께서 임재하신다면 그곳이 곧 천국이다 우리에게 동일하게 다가오고 있는 말이라고 생각해요. 성도 여러분, 지금 여러분들이 계신 곳이 웅장하고 화려하고 세상이 부러워할 만한 곳이라고 한다면 하지만 하나님께서 그곳에 임재하시지 않는다면 죄송하지만 그곳은 절대로 여러분에게 평안함을 줄수 없고 기쁨을 줄수 없는 곳일 것입니다. 그런데 여러분들이 계신 곳이 비루하고 또 세상이 보기에 화려하지 않을지라도 오히려 초라해 보일지라도 그곳에 하나님이 계신다면 그곳이 여러분들이 기쁨을 누릴 수 있는 가장 완벽하고 완전한 평안을 누릴 수 있는 곳인 줄 믿으시길 소망합니다. 오늘 저와 여러분이 계신 그곳이 하나님의 임재가 충만하여서 우리의 입술에 위대하신 주 여우 하나님만을 극진히 찬양할 수 있는 주님의 자녀들 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 이 하나님의 성 시온이 아름다움을 넘어서 그 하나님의 임재로 하나님의 자녀들에게 주는 그 축복이 또 있는데요 바로 3절 말씀을 한번 읽어보도록 하겠습니다 읽겠습니다 하나님이 그 여러 궁중에서 자기를 요새로 알리셨도다 바로 안전함이에요 하나님께서 친히 자신에 대해 말씀해주고 있는데 바로 요새다 이 요새라는 것이 요 튼튼한 방어시설을 의미합니다 그래서 수많은 나라들이 자신들의 나라의 안전함을 위해서 많은 국방 예산을 들여서 자신의 나라를 요새화하려고 하죠. 이 이유 때문에 그럴 것입니다. 그런데 우리가 기억해야 할 것은 사람들이 취하고 사람들이 아무리 노력한다 할지라도 완벽한 것은 없어요. 그들이 아무리 수고하고 노력해도 그들이 왜 두려워하고 염려하고 걱정할까요? 완벽하지 않기 때문입니다. 그런데 하나님께서는요. 친히 내가 요새가 되어주시겠다. 아니 요새라고 말씀하십니다. 그러니까 이 말의 기쁜 뜻은 내가 이성을 지킴으로 인해서 어떤 원수들이 다가온다 할지라도 공격해온다 할지라도 내가 이곳을 지키겠다고 확증해주는 거예요. 말만 들어도 너무 든든하지 않습니까? 하나님이 지키시면 완벽합니다. 그렇기 때문에 어떠한 적들도 이시온 예루살렘을 함락시킬 수도 공격해도 아무런 피해도 줄 수도 없음을 지금 말씀하고 있는 것입니다 하나님의 그 임재하심으로 인하여 하나님의 자녀든 우리들도 완벽한 안전함 속에 완전한 평안을 누릴 수 있는 저와 여러분들 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 그런데 이 성경은 항상 늘 더한 은혜를 더하여서 주 말씀해주고 있습니다 이 요새 대여주심으로 인해 요 구체적인 안전함들이 어떤 것인지를 또 말씀해주고 있는데요. 우리 4절부터 6절까지의 말씀을 읽어보겠습니다. 읽겠습니다. 왕들이 모여서 함께 지나갔으며 그들이 보고 놀라고 두려워 빨리 지나갔도다. 거기서 떨림이 그들을 사로잡으니 고통이 해산하는 여인의 고통 같도다. 여기서 왕들이 모여서 함께 지나갔음이요라는 말은 왕들이 모여서 연합군을 만들어서 예루살렘을 쳐들어왔다라는 것입니다. 그들이 연합하여서 이 예루살렘이 시온을 정복해보자고 힘을 합쳤다는 거예요. 그리고 쳐들어왔다는 것입니다. 그런데 그들이 그곳을 치려고 했는데 놀라고 두려워 빨리 지나갔다라고 말을 합니다. 여기서 놀라다라는 말이요. 넋을 잃었다는 말이고요. 빨리 지나갔다는 말은 급히 도망쳤다는 말입니다. 연합군이요. 시온산을 보고, 이 예루살렘을 보고 혼비백산하여 그저 도망가기에 바빴다라는 말입니다. 그 이유는 무엇일까요? 이스라엘의 군대의 그 위험과 웅장함을 보았기 때문일까요? 너무나도 완벽한 방어 시설이 방어시설이 있어서 자신들이 아무리 공격해도 함락시킬 수 없다는 확신이 들어서였을까요? 그것이 아닙니다. 그들은 예루살렘 그곳, 그시온산에 하나님의 임전를 눈으로 본 거예요. 선도 여러분, 네. 그들이 보게요. 솔직히 시온산, 예루살렘 성, 이스라엘 군대 굉장히 보잘것없는 존재들입니다. 아무것도 아니에요. 그런데 그들이 공격하려고 연합군을 이어서 왔는데 시온산 그 예루살렘을 봤는데 하나님의 임재 가득한 이 예루살렘성을 가득 차고 있는 하나님의 천군천사를 그들이 본 것입니다. 그렇기 때문에 그들은 도망가기에 바빴던 거예요. 하나님을 대적하려는 그들이요. 놀라서 빨리 도망치는데 그들이 느끼는 감정까지도 성경은 기록하고 있는데요. 바로 공포심이에요. 그들이 떨림이 그들을 사로잡았다 라고 말을 하죠. 성도 여러분, 여기서 우리가 다시 한번 생각해 볼게 있습니다. 사실 두려움이요. 침입한 자가 느끼는 감정이라기보다는 사실 침입을 당한 자의 감정인 게 사실 우리가 이해할 수 있는 논리적인 현상입니다. 그런데 이 침입하려고 왔던 사람들이 고통을 느끼는 거예요. 대군을 이끌었습니다. 나름대로 연합했기 때문에 굉장히 자신감들도 있었을 거예요. 그런데 아직 붙어보지도 않았는데 그들이 공포를 느끼기 시작하는 거예요. 정말 기이한 일입니다. 그리고 또한 아직 붙어보지도 않은 그들에게 말할 수 없는 고통을 표현하는 말이 있는데 바로 해산하는 여인의 고통을 느꼈다라고 말합니다. 저희 아내가 1월에 출산을 했어요. 근데 네, 그리고 그날 첫날 저에게 했던 말을 저는 아직도 잊을 수가 없습니다. 이런 말을 했어요. 한 번도 경험해보지 못한 고통이었고 다시 경험해보고 싶지 않은 고통이다라고 말을 했습니다. 이런 고통을 느끼는 어머니들이 또 자녀들을 낳는 거 보면 그래서 어머니들이 위대하다고 말하는 것 같습니다 성경은 사실 해산하는 여인의 고통을 가장 최고의 고통으로 표현하는데 지금 이 연합군이 느끼는 고통 하나님의 대적들 원수들이 느끼는 고통이 이런 고통이라고 그래서 이런 고통을 느끼고 이런 두려움 속에 놀라고 그래서 빨리 도망치기에 바빴다라고 말을 하는 것입니다 성도 여러분 이들이 이렇게 도망치는 이유가 무엇이겠습니까? 다른 이유가 없습니다. 바로 오직 하나님의 임재하심. 그분만으로 우리는 안전하고 그들은 두려워 떠는 것이죠. 성도 여러분 우리가 이러한 하나님의 임재하시는 시온산 에루살렘과 같은 존재가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 성도 여러분 예수 그스도를 믿음으로 인해서 우리에게 주어진 축복이 무엇인지 아십니까? 바로 성령님이 내주하는 존재. 가 되었다는 거예요. 우리 안에 성령님이 항상 함께 하고 계십니다. 그런데 세상이 우리를 공격할 때 우리가 겁을 먹고 두려워할 때가 너무 많습니다. 세상의 공격 앞에 우리가 겁을 먹고 도망치기 바쁩니다. 이것은요. 우리 안에 임재하시는 그 하나님의 능력을 깨닫지 못했기 때문이에요. 성도 여러분 우리 안에 계신 하나님의 능력을 잘 알고 있다면 우리는 오히려 세상의 공격 앞에 담대해야 되는 거예요. 왜요? 우리는 연약하지만 그분은 강하시기 때문입니다. 오늘 하나님의 사람들 앞에 이 놀라고 두려워 떨며 도망치는 그 마귀의 대적들 우리의 원수들이 혼비백산하여 도망치는 모습을 우리가 영의 눈을 들어서 볼수 있는 우리가 되기를 원해요. 그러한 맛을 보기 시작하면 우리 안에 그 하나님의 능력이 나타나기 시작하고 그 능력으로 세상을 이기는 멋진 존재들이 될 거라고 믿습니다. 오늘 저와 여러분에게 그러한 놀라운 승리가 주어지기를 주님의 이름으로 축복합니다. 성도 여러분, 세상은요. 세상 그 어떤 것도요. 하나님보다 강하지 않습니다. 그렇기 때문에 세상은 의지할 필요도 의지할 대상도 안됩니다. 오늘 하나님께서는요. 이 세상의 것들이 얼마나 한없이 연약한지를 다시 한번 우리에게 가르쳐주고 있는데요. 우리 7절의 말씀을 읽어보겠습니다. 읽겠습니다. 주께서 동풍으로 다시스의 배를 깨뜨리시도다성도 여러분, 많은 배들이 있었을 것입니다. 그런데 오늘 성경이 다시스의 배라고 이 시인이 표현하고 있는 이유는 무엇일까요? 그 당시에 다시스의 배라 함은요. 뭐 다시스 지역의 배일 수도 있지만 부와 번영, 화려함, 힘을 상징하는 배였습니다. 다시스의 배는 화려했고 안전했고 견고했, 견고했습니다. 그렇게 인식이 되어 있는 배였어요. 그래서 사실 솔로몬 시대의 이 성경 말씀 11기상 10장을 봐도 이 주요한 물품들을 실어 날릴 때 사용되는 배가 다시스의 배였습니다. 그런데 이러한 배들도 주님께서 동풍, 보통 성경에서 이 동풍은 심판을 할때 사용하던 자연현상 중에 하나였습니다. 이 동풍으로 다시스의 배를 깨뜨리셨다라고 말하죠. 이것은 하나님의 힘, 하나님의 완벽함은 다시스의 어떤 화려함과 완벽함보다도 더 강하다라는 것을 표현하고 있는 것입니다. 성도 여러분, 눈을 들어 삶의 환경을 살펴보십시오. 사실 다시스의 배처럼 너무나도 화려하고 강한 것들이 우리 주변에 많습니다. 어려움과 두려움이 찾아올 때 우리가 찾아보고 우리가 의지하고 싶고 그리고 달콤해요. 그것은 권력을 가진 사람과 대상, 돈을 가지고 있는 세력들 그리고 능력이 출중한 존재들일 수 있습니다. 힘겨운 상황과 위기가 찾아오면요. 우리는 강하고 위대하신 하나님을 먼저 찾고 무릎을 꿇기보단 이 세상의 화려한 것들에 먼저 찾고 그들을 찾아가 도움을 구하는 것이 우리 인간의 연약한 모습일지 모르겠습니다 하지만 성경은요 지금 우리에게 말씀해주고 있는 것입니다 세상은 너무나도 연약하고 하나님은 강하시기 때문에 너희들이 먼저 찾아야 할 존재가 누구인가 바로 우리에게 완벽한 도움과 요새가 되어주시는 그분 주여와 하나님 그분을 먼저 찾고 그분께 무릎을 꿇어 그분께 도움을 구해야 한다고 말씀하고 있는 것입니다. 우리가 왜 이렇게 해야 되는가? 왜 우리가 하나님만을 찬양하고 하나님께 나아가야 되는가를 또 8절이 말하고 있는데요. 우리 8절 말씀 한번 읽어보도록 하겠습니다. 읽겠습니다. 우리가 들은 대로 망군의 여호와의 성, 우리 하나님의 성에서 보았나니 하나님이 이를 영원히 견고하게 하시리로다. 성도 여러분 바로 그 하나님을 찾고 하나님께 도움을 구하면요. 하나님이 우리 안에 임재하시는그 능력이 나타나게 시작하는데 그것으로 인해서 영원히 견고하게 하십니다. 영원이에요. 하나님의 능력을 보고 하나님을 구하면 하나님은 한번 도와주시는 것이 아니라 영원히 도와주시기 때문에 그러면 우리는 영원한 안전함을 누릴 수 있다고 말하고 있는 것입니다. 성도 여러분, 저와 여러분들이 그 하나님의 안전함 속에서 영원히 견고함을 누릴 수 있는 우리가 되기를 축복합니다 하나님이 함께 하시는 그곳은 견고합니다 전능하신 자가 세우고 지키시는 그곳은 견고하지 않을 수가 없어요 완벽하게 견고합니다 그래서 우리는 그곳에서만이 완전한 평안을 누릴 수 있는 거예요 하늘의 평안은 바로 그것인 것입니다 세상의 평안을 구하지 않고 바로 하늘의 평안을 구하라고 계속적으로 우리에게 가르쳐주고 있는 것입니다 남들보다 화려하지 않아도 하나님께서 함께 하시면 하나님이 내 편이 되어주시면 우리는 안전하고 소망이 넘칩니다 성도 여러분 이 세상의 험한 풍파 속에서 우리가 거해야 할 곳은 무엇입니까? 어디입니까? 바로 하나님이 임지하시는 그곳 하나님의 동행하신 만이 우리가 있어야 될 곳이고 우리가 안전함을 누릴 수 있는 곳이라고 믿습니다 오늘 저와 여러분들이 그 임제 속으로 가득히 들어가서 하나님과 동행하는 하루하루 그 삶의 신앙이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 말씀을 맺겠습니다. 야곱의 아들 요셉 역시도 포로의 신분으로 종으로 팔려가는 상황 가운데서 창세기 39장을 보니까요. 이런 말이 기록되어 있습니다. 우리 창세기 39장 2절의 말씀을 함께 읽어보겠습니다. 읽겠습니다. 여호와께서 요셉과 함께 하심으로 그가 형통한 자가 되어 그의 주인 애국사람의 집에 있으니 하나님께서 함께 하여 주심으로 인하여 형통한 자가 되었다. 요셉의 상황과 환경을 바라보면 절대로 형통하지 않습니다. 그러나 하나님이 함께 해주시니 형통한 자였다고 성경은 명확하게 우리에게 가르쳐줍니다. 요셉에게만 해당되는 은혜가 아니라 우리에게도 동일하게 해당되는 일이죠. 성도 여러분, 여러분의 삶 속에서 여러분은 누구와 함께하고 계십니까? 서론부에서 말씀드렸듯이 무엇을 하느냐가 중요한 것이 아니라 누구와 함께 하느냐가 더 우리 인생에 중요하기 때문입니다. 오늘 10편 48편은요. 하나님의 성, 시온에 하나님의 임재로 하나님의 즐거움이 되었던 이들의 놀라운 축복과 은혜가 기록되어 있습니다. 이것이 동일하게 우리의 삶 속에서도 하나님의 임재와 하나님의 통치로 인하여서 우리라는 그 존재 한 사람 한 사람이 온 세계의 기쁨이 되기를 그 은혜를 누리기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 사랑해 하나님 아버지 말씀을 통하여 주시는 은혜에 감사합니다. 오늘도 우리의 주변을 돌아봅니다. 세상의 화려함과 편안함을 쫓았던 우리를 용서하여 주시옵소서. 다른 무엇보다 하나님의 임재, 하나님의 통치를 기대하며 하나님께 속한 자녀들 되기를 원합니다. 우리의 삶의 우선순위가 되어주시는 주님을 찬양하고 그로 인하여 온 세상의 즐거움이 되는 복된 인생이 되도록 인도하여 주시옵소서. 감사드리오며 살아계신 예수 스수의 이름으로 기도드립니다.